0: Vården orkar inte mer. Vi klarar inte så mycket mer.
1: Att vi gick på knäna, att det var ju en sån fruktansvärd underdrift så det finns inte.
2: Det finns inga kvar att allokera om. På sjukvård är inte i ett spel.
3: Sedan våren 2020 när pandemin bröt ut i Sverige har vårdpersonalen ställt sin för stora prövningar. Det gäller inte bara de som vårdat svårt sjuka covid-patienter på intensivvårdsavdelningar runt om i landet. Coronapandemin har påverkat alla som jobbar inom vården. För många professioner har den inneburit enorma påfrestningar och skapat helt nya utmaningar. Men vilka konsekvenser har det här fått för personalen? Vilka etiska dilemman har de ställts inför? Hur har de prioriterat under omöjliga förutsättningar- och hur har de hanterat den etiska stress de utsatts för? Vårdförbundets alla medlemmar bär på tusentals berättelser om det gångna året. Här är fem av dem. Välkommen. Cecilia Jakobsson är en specialistsjuksköterska inom onkologi på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hon har arbetat med att utreda och behandla olika tumörsjukdomar i 20 år. Under pandemin har Cecilias avdelning vårdat en del covid-sjuka cancerpatienter. Men de har också fungerat som en avlastningsavdelning för andra avdelningar. Vilket har inneburit svåra prioriteringar bland de egna patienterna.
0: Och då blev jag så okej, okay, vem är friskast? Så att säga. Och då har vi fått prioritera mellan våra team. Vilka patienter kan vi från hematologsektionen flytta över på onkologsektionen? Så hela tiden måste både läkarna varje morgon prioritera vilka patienter kan flyttas inom kliniken och utanför kliniken. Vilka kan helt enkelt gå hem, fast de egentligen inte borde gå just. Riktigt än. Kanske några dagar till. Men då är det så här, ja. Har du någon hemma som kan backa upp dig och hålla koll på om du blir sämre? Har de det? Ja, då måste de skrivas ut. För vi måste få platser. Och det är mycket också utifrån att vi, vi får inte säga nej till eh, att ta emot patienter från infektionskliniken. För att de behöver platser för covid-patienter. Och då spelar det ingen roll om vi redan har sig fyra överbeläggningar- och det kommer in fyra infektionspatienter vi måste ta. Det är bara att ta dem. Även om vi inte har personal för att kunna sköta fler patienter. Och ingen har ju liksom gnällt över det. För alla vet att vi måste hjälpas åt. Men det här, Man ser på sina kollegor hur det här. Folk går in på extra pass fast man vet att de egentligen inte orkar. Men till slut så, så är det att någon säger ja men. Jag kommer in i imorgon i alla fall. Ja, fast det är din enda lediga dag. Ja men jag vet hur det blir här annars. Det kommer bara bli förstått för alla. Och det är också en prioritering. Prioritera mig själv. Mitt privata liv. Eller prioritera min, min arbetsplats. Mina kollegor. Mina patienter. Och det är hela tiden för folk. För att man vill liksom så väl. Man har valt ett yrke inom vård. Och då gör man allt. Men på vems bekostnad?
3: Cecilia berättar också om hur det har varit för de kollegor som behövt byta avdelning på grund av den stora personalbristen. Personer som är experter inom ett visst område. Men som helt plötsligt behövt behandla patienter som tillhör ett annat. Och vilken stress det har medfört.
0: Vi har ju haft folk som har blivit flyttade på. De har jobbat bland annat på infektionsiva och... Eh, nej covid-infektion eh, och eh, på nevro eh, Och det de fick möta där det var liksom inte men en kollega, hon fick bland annat in en, en gravid kvinna och, och så hade de satt henne och jobbat natt. Ja, hon har jobbat inom cancercentrum i fem år som sjuksköterska, men hon har aldrig jobbat på nevro Hon har aldrig jobbat med gravida. Och hon sa hela natten, för henne var ju bara ångesten. Tänk om hon liksom ska föda. Varför? Ah vad ja, tycker jag? då. Och jag har ändå jobbat 20 år, skulle de slänga in mig där jag hade varit precis likadan. Och, man, de, och det är väl det jag också kan känna att de som har hamnat i hetluften det är ingen som tar hand om dem. Det är ingen som tar hand om deras känslor och den baksmälla som de har fått efteråt. Och jag tror, nu är det bara vad jag själv tror, så tror jag att alla dessa personers erfarenheter kanske hade blivit lite bättre om det faktiskt fanns en avsatt person eller grupp. Här i den här gruppen, där kan jag få kontakta och få lite stöd och känna liksom att någon faktiskt bryr sig om vem jag är, det jobb jag får göra, och liksom fånga upp mig i mina känslor efter allt det här jag har gått igenom.
3: Den känslomässiga baksmälla som vårdpersonalen drabbats av efter långa perioder av ovisshet och stress gör att frustrationen över hur andra hanterat pandemin varit stor.
0: Det sticker i mina ögon när man då ser folk som sitter ute på restauranger- och de har fester och ja, detta är ju en studentstad. Och alltså, då vill jag bara gå fram och slå till någon. För jag tycker de är dumma. För det de gör det är att utsätta mig, mina kollegor, mina patienter för fara- och folk som kommer att behöva söka vård för fara- för Vården orkar inte mer. Vi klarar inte så mycket mer. Och det, det känns som en sån här konstant tyngd, jag vill inte säga sträckt, men en konstant tyngd på mig.
3: Tina Dalman jobbar som biomedicinsk analytiker i Dalarna. Hon är också huvudskyddsombud i regionen. Som biomedicinsk analytiker har hon ingen patientkontakt. Trots det tillhör Tina och hennes kollegor en av de professioner som påverkats allra mest av pandemin. De tillhandahåller det som alla andra vårdprofessioner har varit beroende av. Provsvaren.
1: Jag har väl främst kanske känt en maktlöshet gentemot mina kollegor och på vilket sätt det har ställt så oerhört höga krav på oss som vi egentligen aldrig haft kapacitet att kunna leva upp till. Jag tror att man har extremt dålig insyn både från regeringshåll och från regionhåll hur, hur våra labb egentligen är utformade och hur personalen... Hur, alltså, det är inte så att för att jag jobbar på ett ställe inom labb så betyder ju inte jag att jag kan bara valsa över till nästa ställe och vara precis lika effektiv där. Vi har ju liksom vissa olika behörighetsområden och, och behörigheter som gör att jag får förhålla mig till min arbetsplats och inte kan vara på, på någon annan, bara, bara på raka arm. Sådär. Vi har ju fått liksom koncentrera nästan... Oh, alltså en, extremt stor del av vår personalstyrka på mikrobiologen har ju fått ägna sig bara åt de här covid-testerna. Vilket gör att allt annat har ju i princip blivit lidande. Alla andra tester har ju blivit lidande för det här. Det har blivit försenade provsvar. Vi har tre personal som har slutat nu sedan pandemin har börjat. Eh, vilket jag tror inte hade hänt om vi inte hade haft det här. Och det är ju, vi är ju en personalstyrka som redan idag är, liksom, det är brist på oss så att vi behöver ju egentligen behålla alla vi kan. Så det jag tror att det här kommer man få sona för långt, långt efter pandemin i slut. Att man inte kommer kunna behålla vissa analyser på, på alla sjukhus. På grund av att ja, man tappar ju liksom kompetensen när folk känner att nej, men det här är faktiskt inte värt det. Jag tror att man har bitit sig själv lite i svansen som region. Att man liksom har lagt på eh, labben så enormt mycket eh, ansvar nu under pandemin. Och Regeringen var ju också så här: Vi ger uppdrag till regionerna att öka provtagningen. Och regionerna gick ut så att vi ger i uppdrag till labbet att öka kapaciteten. Och det var liksom inte någon fråga. Kan ni göra mer? Kan ni köra mer prover? Har ni instrument så att ni klarar av det här? För att det, det, och det hade vi ju inte. Vi hade ju varken personal, vi hade inte instrument för att klara av det. Vi hade liksom inte reagens för att klara av det. Det är inte bara att köpa in saker och ställa för att liksom köra med, vi hade, när vi körde som mest, då tror jag vi körde 400 eller 500 prover om dagen och då hade vi personer, personer som kom på morgonen klockan sex och gick hem klockan sju gjorde absolut ingenting annat. Det var bara covid hela tiden. Alltså, att, att vi gick på knäna, det, det var ju en sån fruktansvärd underdrift så det finns inte. De var totalt slutkörda men sen så fick vi ju ändå avlastning från Stockholm så vi kunde skicka prover vidare till labb där och sen så började man ju med hemprovtagning. Men jag kände att det gick lite inflation i provtagning ett tag där jag tycker att man skulle kanske uppmanat folk och hållit sig hemma, isolerat sig i den mån man kunde istället för att man, ja... Det var ganska mycket provtagning för att man skulle kunna röra sig ute i samhället kändes det som. Jag kunde inte se att det här ledde till något gott. Vi hade liksom, jag vet inte hur många prover vi hade i slutet av året, men det var i alla fall mer än 100 000. Och varje prov betalar ju staten oss ungefär 1200 kronor för. Så det här är ju pengar som skattebetalarna kommer få betala tillbaka någon gång. Och det ser jag inte fram emot, inte jag i alla fall.
3: Tina vittnar om hur politiska beslut skapat en omöjlig situation för labbpersonalen. En situation som tärt till en grad där många har slutat. Nu är hon orolig att regeringens nya luften ska påverka andra professioner som redan lider av personalbrist på samma sätt
1: det känns som att de har en sån extremt verklighetsfrånvänd syn på saker. Jag, förstår, jag, jag tänker ju samma sak nu när jag hör om sjuksköterskor att regeringen säger att vi ska gå ut och säga att nu ska vi kapa vårdköerna jag tänker men, men var ska man få den personalen ifrån? Det enda man gör det är att man driver personalen bort från våra sjukhus. Vi kan ju inte ha, vi kan ju inte, ha liksom, vi kan ju inte ta in folk från gatan som ska stå och operera och så assistera under operationen jag tror inte att man förstår att det finns ingen personal att få in och finns det ingen personal att få in så kan man liksom inte lyckas med det här. I våran region så gjorde man ju också det här dumma att man gav i uppdrag till vårdcentralerna att öka provtagningen med 30 30 prover om dagen och då tyckte central nej men 30 prover det är väl inte så mycket men vi har 30 vårdcentraler det har varit 900 prover om dagen jag var så osams med vår region och sa vet ni vad det här funkar inte vi har inte kapacitet, vi kan inte göra det här, jo då sa de, det har, vi har hört, pratat med labb och det, och det har man, man har kapacitet och jag sa du vet vad jag är labb jag vet att inte vi har kapacitet för det här och jag undrar vem ni har pratat med då. Sen det ju fram att det var ju någon på infektion som hade uttalat sig om att göra det där skulle nog säkert gå vägen. Men vår verksamhetschef, hon slog ju också bak och sa att nej vet ni vad, nu får ni faktiskt backa på det här för vi kan inte klara av det här. Även om de skulle gå dygnet runt så har vi inte kapacitet för det här som ni ställer. Alltså de kraven, det går inte liksom till se. Men det känns som att de lever liksom inte ens i verkligheten, de som bestämmer. Och det är reta mig till tusen. Så att mycket sådana där konstigheter har det varit. Och jag tror att det här kommer slå tillbaka, faktiskt. När det här är slut så då kommer det inte bli bra. Och jag tror att man liksom når någon form av händelsehorisont där man känner att det, det blir så att, att det går inte att få tillbaka det som varit innan. Så att jag vill nog att den här pandemin ska vara slut väldigt snart.
3: Karina Lindblad är röntgensjuksköterska och klinisk lärare på Danderids sjukhus. Hon berättar om hur nya coronarutiner påverkade arbetsbelastningen på avdelningen. Det
4: här I början så blev det ju väldigt annorlunda för vår del gällande patienterna då i våg 1. Vi fick ju enormt mycket akuta undersökningar. Det blev ju lite så att alla patienter som kom via akutmottagningen skulle göra datortomografi över thorax-
3: det Karina beskriver är en slags skiktröntgen av bröstkorgen som ger detaljerade tvärsnittsbilder av bland annat lungor och luftrör.
4: Vi upptäckte jättemycket de här specifika covidförändringarna då, även om inte patienterna hade sökt för covid-symptom så att säga. Så det blev en enorm belastning för personalen just under tid då, som vi säger. Kvällar, helger och även dagar. Medan just de här Bemanningen på de undersökningsrum eller labb som vi säger i dagtid, det, där gick det ner då då, enormt mycket.
3: Även Karinas kollegor flyttades tillfälligt till andra avdelningar som behövde förstärkning. Trots att de egentligen inte hade rätt kompetens.
4: Vi fick ju låna ut lite några medarbetare till, till intensiven här på Danderyd. Men sen så fick de ju återkoppling till sin chef här då att de mådde ju inte bra och att det blev en väldigt annorlunda arbetssituation. Och ur chefens perspektiv då när hon inte hade koll på hur, hur arbetsmiljön var till hundra procent då blev det väldigt ansträngt. I, I något fall så var det så att man fick ta den personen tillbaka till röntgen för det fungerade inte riktigt. Och sen även de personer då som var på IVA och jobbade att då kunde de känna en skuld till personalen på röntgen för då var det ju någon som fick ta deras extra pass såklart för att de visste väl inte riktigt vilket ben de skulle stå på så det var väldigt mycket funderingar kring skulden gentemot olika enheter.
3: Kiki Olavsson jobbar som vårdchef för avdelningar och mottagningar inom kirurgi, urologi och ortopedi på Danderids sjukhus. Det vill säga de opererande verksamheterna. Hon minns första gången hon möttes av sjukdomen i vården och insåg pandemins allvar.
2: I korridoren på Danderids sjukhus när jag gick iväg och skulle till en mottagning och så kommer det en patient ligger i en säng med visir och munskydd och personalen går med sådana här masker och så skriker de ur vägen. Det här var i mars. Och folk bara skingrade sig. Och då tänkte jag att nej, vart är vi på väg? Vad är det här för en sjukdom som faktiskt kommer? Ja, märkligt ord.
3: Som chef har ansvaret över de anställda säkerhet och moende under pandemin inneburit en etisk stress för Kiki
2: att lämna jobbet. Det har inte liksom varit aktuellt. Jag har haft med min dator hem. Jag tittar på hur vårdplatsbeläggningen ser ut innan jag går och lägger mig för att veta hur det kommer att se ut att bitti. Och sen sitter jag i en sån här så jag sitter också i en grupp som tar hand om hela sjukhuset kring de akuta vårdplatserna. Och där det då krävs då att vi ska flytta från vårt kirurgblock till den högre vården. Och vi har skickat iväg medarbetare och så motiverar mina medarbetare som är chefer att de här personerna som var inne nu i vård 1 och är har sin baksmälla. Vi behöver skicka in dem igen till våg två. Och hela tiden den här balansen har för mig varit också att jag ska ha sjukhushatten på mig. Men sen måste jag också tänka på mina medarbetare och försöka skydda dem. I att vi kan inte, för det finns en tid efter covid. Så att vi måste se till att behålla det här. Vi kan inte tvinga tillbaka sjuksköterskor eller undersköterskor som har varit på covidiva och kommer tillbaka sen och är helt slut. Och de har ju också en stress över att de inte... Vågar, kan, orkar gå tillbaka. För de vet att de som jobbar på högre vården de sliter i djur. Och sen får vi då ett samvete. och känner en skuld över att vi måste ändå bedriva vår vanliga verksamhet. Vi har cancerpatienter. Vi har vanliga patienter som är sjuka i, i, och bryter bena och så vidare. Så att någonstans både bibehålla det man har. Och sen också hjälpa till där man borde vara. Men man kanske inte orkar. Och sen försöka hela tiden. Nu ska vi allokera om. Det finns inga kvar att allokera om. Sjuksköterskor är inte ett bricker i ett spel. Vilket jag kanske tycker att vi på den andra Rydmen har kommit en, en bit i varje fall. Att det går faktiskt inte. Vi måste titta på kompetensen, erfarenheten och personliga situationer för var och en. Var befinner man sig? Är jag på väg att gå in i väggen? Är jag utbränd? Har jag en familjesituation som gör att inte jag kan jobba dubbla skift? Jag kan inte pressa på. Och sen vet vi så har vi de här lojala människorna som kanske har förutsättningarna att kunna jobba 60 timmar i veckan. De bränner vi ut ändå så då har vi ingen kvar till slut. Och det tycker jag har varit nästan det jobbigaste att kunna balansera det här. Och någonstans så känner jag också ett ansvar för att säga nej. Vi kan inte nödöppna en vårdavdelning med att samla ihop sjuksköterskor, och undersköterskor, och läkare och underläkare och, och alla andra professioner som kommer in. och För att starta upp en helt ny vårdavdelning med allt vad det innebär. Och bästa jordtid. För att nu är det nästan jordtid hela tiden, dygnet runt. Vi kan inte ha 14 patienter på natten som en sjuksköterska ska vårda. Det, det är klart att, att man som sjuksköterska och som chef och ledare inte riktigt kan stå bakom det någonstans.
3: Loyaliteten som vårdpersonalen känner gentemot sina patienter, kollegor och sina arbetsgivare går ibland ut över det egna måendet. Kiki berättar om ovissheten över hur länge de nya omständigheterna kommer råda- påverkar motivationen hos personalen.
2: Man har positiva och personer som vill hjälpa till. Och så tänker man, ja, det här är en begränsad tid, sa vi i mars till. Det här är två veckor där du ska få penda eller du ska få byta den här avdelningen. Och sen kommer man och säger, nej, du behöver vara kvar en vecka till. Och en vecka till. För att framförhållningen har ju inte varit den, den som vi normalt brukar ha- och sen vet man inte hur många veckor det blir det här och ingen kan säga någonting, Du kan bara se att det ökar och ökar och ökar och ökar. Så att det är ju jättesvårt att kunna motivera då någon att nej, bara lite till, det är som ett maratonlopp, att, fast nu ökar vi där, det, det 50 km istället, nu blir det 60 km istället. Och det, vi vet inte, det kanske blir 100 till slut, men ja ja, var kvar.
3: Malin Bergander har arbetat som barnmorska i över 20 år. Hon jobbar natt på förlossningen på Salgrenska universitetssjukhuset och har under pandemin varit placerad på den avdelning som tagit hand om födande som har eller misstänks ha covid. Malin berättar om den etiska stress som präglat förlossningsvården och vilka konsekvenser det har haft för personalen.
5: I förlossningsvården känner jag kanske inte att vi har behövt prioritera Medicinskt, utan där har vi ju liksom, det är en akut sjukvård där vi bara måste jobba på oavsett covid eller inte. Men det vi har sett är ju att man har fått göra medicinska prioriteringar på kvinnohälsan överhuvudtaget. Vi har fått ställa in operationer där kön växer. Där blir det ju en etisk stress. För vi vet vad det kan betyda för de kvinnorna som får stå och vänta nu då, jättelänge på sina operationer. Och sen det här med anhöriga har ju varit det klart att vi inte kunnat prioritera anhörig till framförallt de kvinnorna som födde barn då. De har kunnat vara med under själva förlossning men sen inte kunnat vara med på eftervården. Det har ju varit jättetufft både för anhöriga och för personalen och för de konflikterna som det har gett kan man säga. För det är ju så att många har ju svårt att förstå och helt förståligt skulle jag vilja säga att jag måste lämna min, min fru som precis har fött våra gemensamma barn och gå hem och jag får inte vara kvar här. Det har ju varit oerhört känslosamt och konfliktfyllt samtidigt. Både för personal och anhöriga. Det har varit jättetufft.
3: Precis som Kiki lyfter Malin personalens lojalitet gentemot patienterna. Och känslan av otillräcklighet. När man inte har kapacitet att hjälpa på det sätt man vill.
5: För med tiden som har gått så tycker jag att det har slagit mig. Vilket ansvar all personal känner för sitt arbete och för sina patienter. Alltså så ett oerhört ansvar, ett oerhört lojala och nu hur, hur dåligt många mår. När man liksom inte kan utföra det man liksom gärna vill och vet att man kan. Och den oförmåga jag kan känna hos mig själv när de här medlemmarna ringer till mig och säger att nu har jag liksom för fjärde gången fått ringa hem till ett litet barn och säga till dess föräldrar att den här hjärtoperationen som ni verkligen väntar på den kommer inte att bli av och vi vet inte när. Och hur, hur oerhört ledsen den människan är som kan ringa till mig och säga det. Och hur jag känner att jag vill kunna hjälpa dem men inte har riktigt förmågan. Vad ska jag säga? Jag har ju liksom inga svar. Och sen blir det någon slags moment 22 för jag får lite dåligt samvete för att jag inte kan hjälpa dem. Och de får lite dåligt samvete för att de kan liksom inte hjälpa sina patienter. Så det blir liksom en rundgång och det här är någonting att vi tror att vi måste ta tag i. För det här tror jag att folk kommer att känna och ha med sig länge efter pandemin.
3: Som Malin och många andra uttryckt har vårdpersonalen betalat ett högt pris under pandemin. Och konsekvenserna av den kommer att finnas kvar inom dem länge. Det finns en skuld som behöver betalas tillbaka. En personalskuld. Men det finns också ett stort behov av ett erkännande från högre ort. Ett förlåt.
5: Man måste kunna gå ut och säga att de besluten vi tog då och då var inte så smarta. Vi ångrar det, det blev inte så bra, vi visste inte bättre. Men vi ber liksom om ursäkt för vad ni har varit utsatta för. För det känner jag är ett, något som ligger starkt hos våra medarbetare och mina kollegor. Att man känner sig att man har varit liksom utlämnad till detta- man har ju så många år flaggat för att vi har varit lågt bemannade och det har blivit så oerhört tydligt i den här pandemin. Så att på något vis så känns det som att någon behöver gå ut och säga att förlåt för det ni har varit utsatta för, för att den här läkningsprocessen ska komma igång på något sätt. Det kanske låter futtigt men jag tror att det skulle vara nyttigt eller vad det behövs sig. Liksom.
3: Du har hört berättelser om pandemins konsekvenser från Vårdförbundets fem professioner. Hela samtalet, etisk reflektion i spåret av en pandemi finns att lyssna på på Soundcloud.